0: Det är så mycket snack om lagen inhopet så det är svårt
1: att få avbräda
2: det här. Det är mycket känsla som det är rörd. När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 188. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Viman Max? S Max Wiman, som han kallas. Ja. Eh, klockan är eh, i talande stund 21.33 på söndagkväll. kväll. Eh, Malmö FF har för ett par timmar sedan förlorat toppmötet hemma mot Djurgården med 0-1. Eh, och... Eh, med anledning av den matchen och eh, segermatchen i Europa League play-off i torsdags så sitter vi här nu.
1: En så kallad affektpodd.
0: <laughs> bara för er skull. Bara känslor. Ja. Inget annat. Eh, men vi börjar eh, med den matchen som vi just har sett eller framförallt ni har sett. Jag har jobbat här på redaktionen eh, och då blir det ofta gärna så att man ser matchen i repriser. Så att jag... mm. <laughs> så allt som det fanns repris på det är jag med på. Um, Fredrik, om vi, jag börjar jag vända mig till dig först eftersom du har en eh, kronik utor på sajten nu mm. med en rubrik som jag tänker att du ska få utveckla. Um, och det, den handlar ju då om att eh, straffmissarna är inte. Eller en problem är större mm. än bara missade straffar.
1: Precis. Som jag utvecklar i kan Ja, kan då? precis. Men jag tänker att du kan <laughs> ja. att, Nej, men det, alltså, det är alltid. Det går alltid att säga att. Om man tittar på med jag hade satt de här sex straffarna egentligen och vilka poäng man hade haft då och att man hade faktiskt varit i ett helt annat läge kanske till och med serieledning nu. Så man kan ju också titta... Ja det Är det så enkelt då? Men det är det ju inte. utan Det är ju ett större problem och just nu så så hänger för mycket på Marcus Rosenberg. Han missade straffen vilket och det var en dålig straff. Alla straffar som inte går in är här dåliga. Eh, och eh, ja, han, han är väl framförallt den som lastar sig själv allra tyngst för det. Men det är också han som skapar Malmefors chanser idag i stort sett alla ligger han bakom och han är 37 år han gjorde sin vad blir, ja, det är alltså den tredje startmatchen på åtta dagar vi kan slänga in några matcher till som man har startat innan där en europa -match. borta mot uh, Svinski. Ja. Uh, och den innan dess som jag uh, jag har inte, det är som sagt en effekt på. Har inte han, har fått upp, äh, någon.
2: han har gått <laughs> ut i någon match
1: Precis, han spelade 61 minuter tror jag det var mot Falkenberg. Men, men, men. Han, han fyller 37 nu i september. Och alltså, MFF har ju inte alternativt, alternativ att bygga en offensiv utan honom. Han kan av, man kan avlasta Rosenberg genom att, liksom, som till exempel mot Falkenberg, har två andra anfallare eller två tio. Och då, men han måste vara på plan för att det ska funka just nu med tanke på. Att Marcus Antonsson är skadad och Jo Inge Berget är skadad och Carlos Strandberg öser in mål på annan ort och Germo Molins är inte den spelaren som MFF kan bygga sin offensiv kring. Vilket har visat sig under säsongen tycker jag. Så det blir lite för lättläst efter ett tag. som är inte på topp alla gånger. Uh, och han blir också sliten av att spela mycket matcher. Det har ju överröstat själv sagt också att, uh, att uh, han behöver vidare. Det sa han så sent som när vi spelade in studiostadion här inför Europa-matchen. Så MFF, det stora problemet var att MFF inte tog in en anfallare under transferfönstret nu. Det hade man nog faktiskt behövt göra.
2: Det blev blivit en väldigt märklig situation. för då, då, det, jag, jag kan höra... MFF-rösterna säger då ja men hade Berget varit frisk och Anton som varit frisk, vad skulle vi gjort med den här spelaren då? Men jag börjar hålla med mer och mer om de som säger att, att den som ska efterträda Rosenberg kanske skulle vara varit här redan nu. Att, att man, måste, man måste i alla fall ha, skapa en annan bredd. Och, jag tycker precis som Fredrik att de borde tagit in en anfallare i sommars. Alternativt att ta hem och Strandberg och det är där det var jag väldigt kliven inför eftersom det inte funkade i Malmö och det har funkat i Örebro. Det hade inte funnits någon garanti att det hade funkat här. Men det är snudd på att MFF har sådana muskler just nu att, att man i den här situationen skulle ta till hem någon som renbackar på om inte annat.
1: Men det är också, och det präglar väl kanske att man har blivit lite lite försiktig. Man, man säger ju ändå att man vill ta det här sista steget då och bli, eller sista steget men ta ett kliv till och bli lite mer i ja. Man vågar behålla spelare och man blir lite mer offensiv i det där. Men när, man, när det väl kommer till de här dagarna i transferfönstret så vågar man inte riktigt gamla där. Och det är ju möjligt att tiden utvisar att det var helt rätt, men det, det är ju svårt att se det nu. På, på samma sätt som att man, som jag tycker kanske då i den här laguttagningen idag: att, att Oöröstlet blev lite väl försiktig med några val. Men det såg oerhört bra ut mot Falkenberg, och där löste man mycket av de här offensiva knutarna som har funnits. Visst, man kan inte dra för stora växlar på det. Det var för, det var på grund av Falkenberg, delvis. Men varför inte fortsätta på det spåret mot Djurgården? Och MFF måste våga mer i de här toppmatcherna, tycker jag. Man kan alltid peka på statistiken att man har skapat sig så många chanser, men om man inte har anfallare som gör mål så får man ju försöka tänka om på nytt. Alltså, någonstans så, så har ju så har ju MF inte funnit riktigt mycket matcher, jag tänker. Det ja. går inte komma runt det.
2: Och det finns ju två saker i detta som det man kan notera. Det är faktiskt så att för har bara sju målskyttare i allsvenskan i år. Och det är ju för lite naturligtvis. Det, det speglar ju lite den här problematiken också att man inte får...
1: Mm. Jag tror man kan jämföra med Djurgården som jag tror har 13, eller kanske mm. 14.
2: Som
0: Alexander
1: Axelsson sa i sändningen, minst
0: 13. Minst <laughs> man räknar räknar det Han räknade på 13, så sa ja.
2: jag, inte fortsätta. Mm. Sen den andra delen som jag var inne på lite precis innan vi började här. Men börjar man titta på MFF den här säsongen nu så... Eh, det är lätt att man noterar poängförluster onödiga mot... Sundsvall
1: och Häcken och så,
2: eller ja, inte eller Ostr Ostr Sund jag. Men sanningen är den att MFF har alltså ännu inte vunnit mot ett lag av de sex, sju första allsvenskan.
1: Ja det, det är vi hemma då som är det 0 ja, Det är den
2: det är enda, ja, <sugars> <Ja. Det> <ganska> enda matchen. Man ja. har alltså inte vunnit mot Norrköping, Häcken, Aik och Djurgården. Göteborg. Göteborg. Mm. Man, man har kvar att möta förvisso flera av lagen men det är ändå ett faktum.
0: Ehm... <questa> <g Hack> Vad tycker ni då att man skulle ha gjort i lagetagningen i den här matchen? Alltså
1: det, hade, det logiska tycker jag har varit att det ger en gal chansen. Jag tycker att det är märkliga signaler efter hans match mot Falkenberg- Visst, det var bara Falkenberg. Men med tanke på den poängskörden han faktiskt har haft i Malmö FF och att någonstans måste man primera en spelare som ser ut att vara på uppgång så är det konstigt att han inte fick en enda minut mot Nehuda. Visserligen på grund av lite skadebekymmer där och att man behövde liksom safea. Som sagt, en bortamål hade ju hade förändrat ganska mycket inför det turen. Förstås, jag är medveten om det. Men att, att, att liksom ge honom så lite speltid även i den här matchen det, det skickar inte riktigt ut rätt signaler tycker jag. Jag tycker han borde nog fått starta den här matchen.
2: Det svåra tycker jag om, om Malmö skulle spela 3-4-3 i denna matchen, då är det att du måste plocka bort en central mittfältare och jag vet inte om man har haft råd det blir liksom, så mycket duellspel så egentligen så håller jag med om att jag skulle vilja se dem alltså Gall och Traustadsson på varsin sida om Rosenberg för att få ett annat tryck men då måste man också plocka bort en mittfältare och jag vet inte riktigt vilken den skulle vara Sen, sen är det också, det är allting mycket lätt att säga i efterhand. Eh, men det var mm. nog inte rätt att spela Beimo en gång till. Eh, jag, jag, det, det, det var ändå rätt mycket känslor i det här att möta Djurgården. jag tror faktiskt inte att han mådde riktigt bra av det oavsett vad han sa. Eh, det bör man vara så professionell så att man fixar absolut. Men, men han är nära vän med spelare. Och det, det, ja, jag vet inte, det blev lite konstigt tryck på honom. Han försvann helt ur matchen.
0: Alternativet så jag då tycker du hade varit att spela Erik Larsson
2: istället Ja alternativt om man hade fått välja alltså, bort en wingback på något sätt alltså ändra system helt och hållet Men är det ju Erik Jag Larsson. hade ju
0: gärna sett Erik Larsson från start i backlinjen
2: Ja det är ju också ett alternativ man, se det... sen, man, förlåt, man ser det
0: ju så himla tydligt framförallt i alltså, sista halvtimmen när MFF ändå efter Djurgårdens mål lyckas etablera någon slags tryck det kommer ju inga, kommer inga överlappningar på den kanten Nej. När
2: Nilsson Nej. Nej. Nej, absolut inte. Det var ju säkert som Fredrik också var inne på att En defensiv tanke egentligen att man skulle säkra med Nilsson. Man skulle inte... Därför att omvänt så kan man ju säga att Erik Larsson ibland far iväg så mycket så att det blir lite för mycket ytor och för mycket, stor risk för kontringar. Men det är, är knepet. Det är inte riktigt balans i truppen där på något sätt nu. Alltså, det är det inte.
1: Sen ska ju, alltså, så om man bryter ut under en säsong den här matchen som enskild match så är det ju inte konstigt att MFF får stryk och Djurgården. Även om det är hemmaplan för Djurgården gjorde en, gjorde en jätte, jättebra match idag. Man får inte glömma det. Och deras mittfält, de hade ju verkligen läst läxan. Och tittar man på MFFs två senaste matcher som kommer mot motstånd då, som inte är fantastiskt. Med, men hur vill MFF anfalla? Jo, mycket variation från dels mittback, wingback och den centrala mittfälten som är närmast. De byter position, de spelar snabbt, de överlappar. Och där stängde ju Djurgården ner de alternativen på ett jätte, jättebra sätt. Eh, Raditinac, ingen omtyckt spelare, till, tillsammans med Baymo, de största buropen då. Eh, men gjorde en oerhört bra match i att liksom stänga Malmö FFs kanter och gav ju Safari enorma problem där ute. Både offensivt och defensivt. Eh, Ja, och, och, och sen så de två sittande mittfältarna Ulvestad och Karlström tog ju verkligen hand om MFs mittfält på ett bra sätt. Liksom. Man ska
2: ju inte glömma att Djurgården har alltså inte släppt in mål i allsvenskan sedan Molins gjorde mål upp, upp mot dem och det är rätt många matcher. Ja det är makulöst.
1: Alltså, att det... se Marcus Danielsson det är självförtroende att han spelar med. Han är oerhört duktig idag. Står i rätt hela tiden att han inte upp sig och det betyder mycket att ha det där
2: sen tycker jag matchen blir lite märklig jag trodde det där fysiska själv men slutet visar ju kanske att det inte var så för jag tycker att första 25-30 minuterna så ser Malmö ut ungefär ändå som, det är ändå rätt okej okay liksom. det händer inte jättemycket men det är någonstans att de maler ändå på lite sen tappar de matchen fullständigt har inget mittfällspelare överhuvudtaget skickar iväg långa bollar och börjar förlora dueller och allt blir fel ända fram till Djurgården gör mål och sen börjar de spela fotboll. Sen börjar de spela det snabba spelet som vi vet att de kan göra i sina bästa stunder. Och det är klart det är lite desperat men det, det, ser lite, det är lite konstigt att det kan svänga så väldigt mycket. Jag trodde lite grann att ändå den här Europa-matchen i torsdags att det var den som gav lite resultat rent fysiskt. Djurgården spelade kuppmatch i veckan men det tycker jag inte man kan räkna på riktigt samma sätt.
1: Ja men de är väl lite så. Det är svårt att sätta fingret på man har inte så mycket perspektiv till matchen nu heller men jag upplevde att MFF blev har varit lite, det, det, det liksom kanske börjar i laguttagningen men fortsätter sen på plan i de som spelar också. att Man blev lite för försiktig. Liksom. Man är ju van, man är van vid att MFF älskar de här toppmatcherna. Och det, det, för några år sedan så var det ju nästan alltid IFK Göteborg och Malmö FF som spelade en match som var ett toppmöte ungefär vid den här tiden på året. Och MFF bara... Liksom gick in och körde över dem på ett, på ett sätt. Även om de fick mål tidigt eh, i baken så gick de ändå upp liksom, Det fanns inget att snacka om sen. De verkar tycka om de här stormatcherna så himla mycket. Men jag tycker i år så är det liksom inte som att man har gillat att spela dem på samma sätt. Man har liksom inte släppt loss. Det finns en kraft i Malmö FF som, är, som liksom inte kommer ut nu. På det, det, det liksom funkar på ett annat sätt i Europa. Då liksom hängslen livremtänket... Och, och favoritskapet kanske inte är så tydligt man, man, man slappnar av mer där och, och liksom har blivit någon form av Europa-lag igen
2: sen, sen, om man ska prata mer om den här matchen så tycker jag att första kvarten är ju egentligen helt galen på alla plan alltså både på planen och på läktarna det är, det är ett o, är helt osannolikt tryck
1: ja, nej, det, ju, och det, det när det smäller och... i dueller
2: alltså det var MFF vann två närkamper efter varandra och då stod hela staden upp och skrek. Liksom, så jag tänkte, var jag nu ja, det var en
1: fantastisk sekvens där eh, först kasta sig Oskar Levick in i en, i en sanslös glittackling och vinner den och sen kom Marcus Rosenberg farande i ytterligare en. Eh, och då kändes det lite som att det här kommer MFF vinna. De bara slog an en ton liksom ja. och sen så bara försvann Liksom resonansen på något sätt för att fortsätta med liknelsen. Eller metaforen. kanske. <skratt> ja. <skratt> Jag har inga
0: instrumenter.
2: <skratt>
0: Treången ska vi packa fram. Tycker ja. du ty att <skratt> vi plavrar mycket för det? Ja, nej, det är ingen fara. Um, Max, du skrev ju någon gång strax innan Djurgården gjorde sitt mål att om det här hade varit en
2: borta match mm. så hade det varit rätt så okej okay för MFFs mm. delen. Mm. Därför att det kändes ändå relativt kontrollerat på något sätt. Va? Alltså att, det var inte så att Djurgården skapade någon, mycket chanser. För det tycker jag man måste komma ihåg att även om Djurgården var bra så, och, så hände ju inte så mycket offensivt. för dem. Okej, okay, de spelade på kontring men det, det var ändå rätt så kontrollerat. Och det, så långt, liksom, egentligen är det ju så att Oavgjort hade ju varit ett okej okay resultat eh, faktiskt. Det skrev jag nog ett par gånger att matchen också. Att, eh, jag, jag tror att en del har stirrat sig blinda. Är det på. det det som var problemet? Eller kan det ha varit en del av problemet? Det kan ju vara så enkelt faktiskt. Kan det kan ju vara så. Därför att det liknade, det Jag menar, lite grann, det liknade det lite grann borta matcher. Där, är, där MFF liksom är rätt försiktigt. Och de inte, varken mot Djurgården eller Aikö kanske har fågat fullt ut. Framförallt inte mot Djurgården. Så det, det kan absolut ha varit så. Sen tycker jag man måste säga vad det gäller tabellsituationen. att Det är klart att Djurgården har gjort ett ryck och skapat ett jätteläge. Men... Jag tror inte att det här är avgjort i den här toppstriden nu. För det är det så många lag som faktiskt är rätt husat bra. Och eh, Djurgården ska spela två derby. Skulle AIK slå Djurgården näst, på söndag nä nästa match. Eh, då för, och, och Malmö lyckas vinna i Kalmar. Vilket är långt ifrån garanterat. Eh, så är det ganska mycket som förändras igen.
1: Ja, jag, tror, jag tror att det är alldeles för tidigt Europa ropa hej. Och jag tror inte att ett Europagruppsspel nödvändigtvis kommer vara sämre för Malmö. Malmö FF, det, det, det fanns ju inga sådana tendenser i fjol att man skulle bli sämre i allsvenskan och no, det var, fanns ju också oerhört, tog ju upp det på presskonferensen efter att uh, man såg på läget så sa han, ja ah, vi hade 11 poäng upp till AIK i fjol så vi har ju ätit upp hälften nu jämfört med, <laughs> å andra sidan så vann ju Malmö FF inte guld uh, så att det var också <laughs> <laughs> det, det var haltade guld. ju lite i ja. men, men det ligger ju en poäng i det där det, Stockholmslagen bara att det är två derbyn. Liksom. Och inte bara just för att man kan tappa poäng i Derbymatchen Utan det finns ju det här post-derby-syndromet i Stockholm. Som är att de har svårt att ladda om efter matcherna. Samtidigt så har ju Djurgården någonting man inte haft på väldigt länge. Och det är ju den här trygga, trygga, trygga defensiven.
2: Sen eh, vad det gäller MFF så tror jag det, det här med Europaspelet. Eh, alltså det är ännu viktigare nu snarare. Skulle MFF eh, göra en total platt historia, jättefiasko. och åka ut ner i Israel. Jag vill fortfarande flagga lite varningsflagga Om de gör ett mål i Burén och inte MFF har huvudarna med sig så vet man aldrig vad som händer. Men skulle MFF inte gå till ripa likuppspel då tror jag att motivationsproblemen kan bli enorma i truppen. Um,
0: hur jag tänker på, ja förlåt. Du säga
1: något ja, men det är intressant. Om man liksom tittar på, vad, vad ett, det, det är ju ett ämne vi kan återkomma till sen när det är lite närmare. Vi, å, å ena sak, sidan har sagt att det inte alls är gjort, men å andra sidan säger att det, det, är ju, det är intressant vad som kommer hända i höst om man missar ett andra raka guld sett till den satsning man har gjort och den trupp man har och, Ja, det, är ju, då det kom, känns ju som att det, det kommer skaka lite bygget.
2: Jag läste någonstans, bara i förbefarten, så jag tänker tänka efter riktigt. Men inte sen 2012 var Malmö missat guld två år i rad. Så lär det mm. mm. mm.
0: Ja, det har ju varit eh, tvärtom. Alltså. Mm. Två, de har
2: tagit guld två år i rad alltså. ett, ja. och så missat ett. det är, det är ju inget konstigt med det, men det är...
1: Nej Och, och liksom med hela den här biten med allsvenskan också Vi ska inte glömma av att, att Hammarby Spelar hemma Mot Gud, det här borde jag ha i huvudet det är, Visst är det Kalmar imorgon och spela mot du, Om du pratar på lite så ska jag ja. titta här alltså. Ja, Men, men det... alltså
0: det är en match Jag vet så mycket som att det är en match Som de bör vinna <laughs> Precis. Äh, ja, men de, har,
1: de har en hemmamatch där Och de, de kan du, äta sig närmare man med FF, så att, du är... Samma poäng
2: vid vinst Mm, ja, man ska inte räkna bort Hammarby, Nej. absolut inte Nej, precis. Och det gör ju egentligen bara
1: Och Norrköping fortsätter att vinna Häkting tog en ja. sen seger ja. idag Alltså det är inte så, vi, vi tittar ju väldigt mycket på Kan MFF kan fortfarande ta guld? Ja, absolut kan de göra, men de kan ju också sluta sexa Men det är ju att Hammarby spelar
2: borta Mot Falkenberg
1: Ah, det, var inte en, det var inte ens på rätt kurs. Och
2: det är en gräsmatch så den blir jobbig för Hammarby. De har haft väldigt svårt ja. gräs.
1: Kan, kan du klippa ihop det på ett <laughs>
0: sätt, Nej, men det kan väl få <laughs> Jag har inte tid med det idag. Klockan är alldeles för sent. Men, men
2: det är väl också det som jag brukar säga. Att det är när det ser ut så här också som man inte ska räkna bort lag för tidigt. Heke, är det är det? Är det, nej, det nej, 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 absolut inte. Men jag menar när så många lag är med och slåss så är det alldeles för tidigt liksom att börja i oh, det laget är fyra poäng efter de är borta. För det funkar ju inte riktigt så när det är så tight.
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverktyg.se/företag och jämför själv. Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Med många lag som kan vissa vinna över varandra. Jag tänkte på det, du, det som
0: vi pratade om här för en liten stund sedan om hur matchen såg ut och den otroliga intensiteten som sen försvann. Djurgårdens mål, tycker jag att det såg lite eh, sådär ut från MFFs. Det, alltså, det, det är ju
1: alltså... lite så, det, det, det där är ju det är ju där MFF är sårbart i de lägena, när man spelar med en trebackslinje och vill ha högstående vingbackar vindba eh, och vill försöka ta över matchen igen. Då är ju de den typen av omställningar det är ju, det är ju liksom det stora hotet mot Malmö FF och det, det är ju bristen i systemet så kan, så kan man säga. Och det är ju en risk man med FF har varit vilja att ta för att kunna spela den fotbollen. Man bedömer helt enkelt att man ska kunna skapa så pass mycket chanser och göra så pass många mål att man har råd att släppa till några sådana chanser. Idag hade man inte det. Och jag tycker det var också talande där att Boiaturaj hade varit, jag måste säga ganska dålig fram tills dess i matchen. När dåliga våldtatcher, onödig offside här var och sen men det, det skiljer ju någonstans lagen just nu. De, han nyper dit de chanserna. Och sen också en sak just i anfallsbesättningen. Vad gör Djurgården på slutet? De byter in Aydar och Kujovic. Medan Malmö FF får liksom ta in en mittfältare och försöka göra om formationen istället för att, för att hitta sina anfallsvapen. Det, det är en viss skillnad. Man kan titta på alltså...
0: Djurgårdens mål förlåt, så är det ju, alltså det, de är ju, ändå, det är ju fem fram mot
1: tre Djurgårdar. Det
2: den känslan fick Jag inte
0: jag har tittat noga på repriserna.
1: Lasse Nilsen är ju tyvärr lite... Han går ju först och förlorar i nyckduellen där. Mm. Och, det, och sen är han, är han väldigt brytning. passiv i... Antingen får han ju sätta åt och ta ett gult kort för att stoppa det där. Ja. För att han behöver vara så uppmärksam att säga att Oj, jag förlorar den här duellen, nu är det farligt läge. Liksom. Mm. Uh, men han går på Mellis där och ja, dubbelmissar och där, där är, han har ju tyvärr lite skuldrig i målet. Det,
0: det har han ju, och det, det som jag också ser konstigt ut är att när, när, eh, när Nilsson väljer att gå in i det andra läget så är det ju ingen som plockar upp Toraj heller. Han, han springer ju sen.
1: Det mm. kan man är
0: ganska nära, men det känns inte som att han riktigt tar den löpningen 100 procent.
1: Och det är ju lätt att stå här i efterhand och säga så, men hade MFF haft ett snabbare mittförsvar där så... Ja, då kanske man hade hunnit upp det, men det är nästan som att man vill stryka en sån invändning för att den är så klok i <laughs> efterhand.
2: Ja, jag har inte sett möjligt repriser, jag har inte riktigt på att men min känsla var att det var typiskt sånt mål som MFF gjorde mot Salzburg. Alltså, det är typiskt MFF-Europas spelmål, där det ja. hände oerhört snabbt, pang, pang, pang. Ja,
0: sen är det väldigt bra, det är två, två passningar. Ja. Det är ett... väldigt bra, en väldigt bra kontra. Mm. Eh, det, eh, det här var ju eh, Overöstlers första förlust på stadion i Allsvenskan. Betyder det någonting?
2: Ja, Jag tror att det betyder det. Jag tror att eh, magi har en viss betydelse i sammanhanget. Sviter och, och sånt här. Det, det, det är klart att vi lyfter ofta fram att MFF inte har förlorat på stadion i Europa kvar. Det, det är klart att det finns där någonstans. det Dessutom vet ju motståndarna nu att det går att vinna. Mm. Men
0: de motståndarna mer än
2: MFF? Nej, det, Alltså det är, det, är, det är gradskillnader tror jag trots allt. Men, men jag tror att det påverkar.
1: Och det är ju den som är tvivla på att den typen av aspekter spelar in i fotboll kan ju ta och titta på MFFs strafffacit under 2019. Vi har ju faktiskt inte berört det.
0: Nej, det är fantastiskt. Äh, Drygt 20 minuter
1: har det, det, det har
2: det har inte hänt.
1: Nej, det dags. Ska vi inte
2: börja i den änden och säga att, att det uppenbarligen inte var straff för att det var en lite förtydlig filmning, eller alla filmningar är förtydliga Anders Kristiansson ägnar sig för mycket åt att kasta sig i så fort han har lite, lite folk omkring sig och jag tycker inte att han, jag tycker han är en spelare av en kaliber som inte ska behöva göra det det Nej. brukar alltid komma i Bakknacken till slut.
0: Jag sa ju senast vi pratade om detta att jag förstår inte varför Kristiansen inte har fått slå en straff än. Men i detta läge tyckte jag absolut inte han skulle göra det.
2: Ja, jag kunde nästan tycka att han kunde slätta den ändå. Men vad jag förstår nu så Rosenberg pratade ju efteråt själv om att han den här gången kände pressen. Och jag tror att Malmö kommer att få så många viktiga straffar framöver också. Att det var, faktiskt var dumt att skicka fram Rosenberg en gång till mot det mål där han dessutom har missat innan om jag minns rätt. Mm. Uh... Jag hade tänkt, kunnat tänka mig hos Kristiansen, eh, Rasmus Bengtsson till exempel. Bara för att nämna två spelare, Sören Rex säkert. Alltså
1: jag, det är, anmärkningsvärt är ju att eh, Malmö FF i, i, i förra veckan, äh, i denna veckan har, har tränat på straffar. Just av anledningen att det kan bli straffläggning i, 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 i playoff där. Då. Eh, så, vilket man kan tycka att man ska behöva... Liksom, det ska inte behöva gå så långt för att man tränar straffar det ska ju vara en naturlig del av, av, av träningen liksom att man tar ut ja, säg tre straffskyttar innan säsongen och de här, de här får successivt under året träna straffar eftersom övning ger färdighet som man brukar säga det är...
2: jag, jag tror också att faktiskt att det har gått så långt att MFF skulle behöva ta in någon som är väldigt bra på straffar alltså, eller någon som kan lära ut det och de som lär ut hur man tänker. För jag, jag...
1: Det, det där ringer ju en klocka direkt och ett, ett namn som borde passa med. kanske som länge var en av Europas allra, allra bästa straffskyttar Så jag tror egentligen bara missat en straff i hela karriären och då har han ändå lagt varit första straffläggare i alla sina klubbar. Jari Litmanen, eh, oroligt straffgåtta.
2: Nej men att man, det, det, det behöver inte vara en som är anställd av MFF men att man faktiskt tar in någon som, som kan resonera kring hur man slår straffar. För jag känner mig själv Jag har varit inne i det igen. Jag har aldrig varit fotbollsspelare men jag är helt fascinerad över att att alla de här tre MFF-spelarna borrar ner blicken och tittar på bollen och har, har inte en aning om vad målvakten gör. Och jag tycker att Rosenbergs straff idag var riktigt, riktigt dålig eftersom man slår den mitt i målet och i den höjden där rimligen benen måste hänga kvar när målvakten kastar sig. Nu tittar jag på Ja. Ska man slå den mitt i målet så får de rulla längs marken eller trycka stenorten. Ja,
0: den var ju i princip rullande längs marken. Det
1: var ju en, en, alltså, en
0: oren träff Mm. som var, den var inte bra på något sätt.
1: Men straffar är så, det är, det är så svårt problem också för att det, det, det är liksom, vad är lösningen? Gör mål, skjutbollnivål. Det är, det är en sak om vi, liksom, om vi släpper in för mycket mål. Ja men du får ju liksom kanske byta formation eller tänka om och börja markera på ett annat sätt eller vad det kan vara. Så här. Men straffar är så, det är så svårt att säga. Det är så mycket som annat som spelar in. Det, är liksom, det, det finns liksom Ja, träna mer på straffar och liksom det är så svårt ju, det är, att säga det, är, bara, kom, det finns ingen quick fix
0: på det nej liksom. alltså det är, det är lätt att säga så alltså det är klart att det, att det blir bättre av att man tränar på det och att man automatiserar det men det är ju alltså, det är en jävla skillnad på match och träning i ja, men fallet.
1: precis. Och, och, liksom,
0: och ofta så hinner du stå ganska länge och fundera och,
2: ja. Ja, han fick extra länge, han ja. fick ju till och med tom det
1: Ja, Det var ju de kastar in pin, någon slags flaggpinne mot, ja. äh, mot, mot varje där, Och det, ja, det, det hjälpte ju inte situationen. Ja. Det kan man ju tänka på när man äh, sysslar med sådana idiotiska idioti saker. Att det äh, inte alltid det gynnar det ena, egna laget, för att säga att det gynnar aldrig det ena laget.
2: Jag tror bara, alltså, hur mycket man. Ena, jag tror att man måste bryta mönster när det gått så här. Anton som har missat två, Mulin som har missat två. Rosenberg har missat en och ska gå fram igen. Alltså Vilken människa tänker inte på det här <laughs> i det läget? Nu ska jag säga så att Romengel har ju satt en straff i, i Bellimena Men han var inte inne på planen. Men han är en en sån som också bara kunde gå fram och bara smälta dit den. För att han har liksom inte samma börda på axlarna.
1: Han är inte blyg för att skjuta eller? Nej. Det är ju något han sysslar gärna med. Ska vi dra straffarna
0: bara så att alla har liksom allting klart för sluta Och alla lyssna. Ja, nej men alltså eftersom vi också eh, resonerade lite grann i början om hur mycket poäng de skulle kunna mm. ha tappat på det det var ju då alltså eh, hemma mot häcken, Marcus Antonsson vid ställningen 1-0 till MFF, matchen slutade 1-1. Eh, borta mot Sundsvall, Gisharv och Malins vid ställningen 0-0, matchen slutade 3-1 till Sundsvall. Eh, borta mot Falkenberg, Marcus Rosenberg vid ställningen 2-1, det stod sig ju matchen ut. Eh, Antonsson hemma mot AFC vid 1-0. Den matchen slutar i 5-0. Så där kan det inte ha så stor betydelse för matchutvecklingen. Eh, sen har vi Molins borta mot häcken vid 0-0. Det slutar 1-1. Och så, då Rosenberg vid ställningen 0-1 idag. Eh, så att, alltså det är klart att man kan aldrig kan förete matchutvecklingen efter det. Men... men några
2: poäng har det ju rimligen kostat. Jag tror det kostade definitivt två borta mot häcken och du kostade en, en, en poäng idag i alla fall. Mm. Minst en idag skulle jag vilja säga för att jag undrar om inte eh, matchbilden hade förstärkts ännu mer om Malmö hade gjort ett mål. Då hade de ju varvat upp. Mm. Sen de andra tycker jag är mer tveksamt. Det... Eh, jag tänker att vi ska
0: också blicka lite framåt här mot returen. För om vägen till SM-guldet blev betydligt längre idag så, så blev ju vägen till Europa kortare i torsdags.
2: Hur kan det vara det när det är längst bort utanför ja, Europa?
0: jag ska utanför Europa. Ja, alltså 3-0. Finns det något att säga där?
2: Ja, men, ja alltså mot... mot Benejo Heda och Srinski eh, har man ju gjort två perfekta hemma så är det ju. Det är inte så lätt i Europa även mot dåliga lag att, att producera och prestera. Det har vi sett många exempel både med Malmö men många lag ute i Europa. Eh, så att det är klart att man har skaffat sig ett fantastiskt bra utgångsläge. Det är ju ingen tvekan om det. Men eh, det gäller att stå ut en kvart 20 minuter och inte gå på något struntmål där nere för att då man vet aldrig vad som kan hända det. Men
0: har man, eh, med tanke på det man har sett av Nehuda och det man har läst och hört, så känns det väl väldigt svårt att säga dem ställa om till en offensiv.
2: Nej, det tror inte jag heller ju säga. Men det är klart att de kan kontra in ett mål ändå. Alltså så att säga. Jag, jag vet inte, jag, är, jag tror bara det är farligt att ens släppa in tanken i huvudet att det är klart. För att jag tror att om någon gör det och har det dessutom den här tunga förlusten med sig ner bland, bland spelarna så är det liksom går du ner på 75% kapacitet så kan allt möjligt hända det, det, det är det som är risken det, 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 vi har, det har väl uttryckt för så att det enda hotet mot att MFF ska ge till Europaspel det är ju MFF själva eh, lite, lite extra bonusinfo kan ju vara då att det var israelisk ligapremier idag och nej, Juheda vann mot ett mitt lag vars namn jag inte kan säga rakt på rak om nu men ett lag som spelade i nedflyttningsserien i våras eh, och de låg under med 0 och då hade ändå motståndarna fått en utvisad redan i 35 minuten. motståndarna fick ytterligare en spelare utvisad i 65 minuter och först på, i åttonde övertidsminuten kunde Juveda göra 2-1 och vinna matchen så det är ju inte en skrämselinsats om det nu är som tränaren så här i Malmö att de skulle lägga allt fokus på ligan
1: Ja, men jag skulle precis säga det om det inte vore för att när Judas, eh, tränare har gett upp så hade man ju kunnat tänka att det blir kanske blir spännande. <laughs>
2: <laughs> men jag tror, vi, vi har pratat lite grann om det också. Att det var, vi, man var väl böjd liksom att känna att ja, men de har gett upp. Men det är klart att det var en taktisk... Eh, ja, han
1: ser väl det, Precis som att eh, Anders Christiansen till kvällsposten nu efter den här matchen sa att eh, ja, Djurgård, ja, det här tappar inte Djurgården och vi är borta från guldet och sådär, utan det det är också att lägga över press på en klubb som, ja, om vi inte räknar den svenska kuppen-titlar, inte har vunnit något sedan 2005. Då. Och då var det ju sannoliken ett annat lag och en annan tid i den klubben. Um, var, men vad um, behöver... Draikos alltså... del så gick ju förresten Elionussi sönder idag. Uh, såg jag utbytt efter en halvtimme. Det är ju ett jätteavbräck om det skulle vara något som blir, att de blev borta längre.
2: Och hur ska man se då Malmö synvinkel så det kan det vara tur att AIK gjorde som de brukar och avgjorde väldigt sent i matchen och haka på så att säga. För då, de är ju ändå mer motiverade nu inför mötet med Djurgården naturligtvis.
0: Eh, vi ska säga det också att Arno Tröstadsen utgick ju tidigt i andra halvlek eh, Men det verkar inte vara så. Han var väldigt allvarlig.
2: lugnande själv och han kom ut och pratade själv vilket också är ett tecken. Eh, han fick ont i den fot som han har stuka tidigare i sommar och eh, ville väl inte ta risker helt enkelt. Det var tydligen mening också att han skulle bytas ut rätt tidigt mot Molins eftersom han inte har spelat så mycket.
0: Avslutningsvis då eftersom jag gissar att ni vill hålla kväll. Jag själv jobbar ju två timmar till. Mm. <laughs> så, eh, vad, vad förväntar ni er för eh, typ av matchbild eh, i returen på torsdag? Hur, kommer, hur tror ni att MFF kommer att gripa sig an detta? Kommer det se ut som det gjorde i Bosnien?
2: Jag hoppas verkligen att de kan ta tag i spelet lite mer och se till att de äger bollen och inte, alltså inte behöver springa sig trötta utan boll. Men jag tror att Malmö kommer att vara ganska försiktiga. Man kommer inte att ta risker där i början.
1: Och jag tror man kommer att försöka hålla som, till, 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 hålla bollen inom laget i möjligast, möjligast mån och försöka liksom metodiskt arbetar sig fram mycket på grund av hettan nere i och hettan och luftfuktigheten i Israel som ska vara nåt i hästväg. Jag gjorde en intervju med Rode Pritcha här veckan och han pratade han tog, jag ställde aldrig frågan om det utan han tog upp det själv som en jättefaktor och han sa att lag från äh, äh, tror det var Paratenaik och hade mött med någon sin, äh, som han hade mött med någon av sina israeliska klubbar där har spelat i två stycken eh äh, Tel Aviv den som mest kända då. Och så de hade haft stora problem med värmen och då är det ändå ett, en atenklubb, liksom de är vana vid värmen men luftfuktigheten gör att det blir, det blir speciellt
2: och om jag var Ove Rössler och försökte ta mig in i hans huvud så misstänker jag att han önskar att Malmö gör ett tidigt mål och sen verkligen kan vila sig igenom matchen för vi ska inte glömma att eh, det är en snabb vändning sen. nu får vi med 15 i nacken som har slappt denna veckan Redan på söndag är det match mot Kalmar. Det innebär tung flygning så hem.
0: Luftfuktighet där också. Ja,
2: nej, men där också. Jag tänker så här. Tung flygning nattetid hem. Bara fredag, lördag och så match söndag. Och du har en 30 mila bussresa till Kalmar. Förmodligen redan på lördag. Eftersom de alltid åker upp dagen innan. Det är en rätt seg vecka. Och MFF har ju inte haft så där jättelätt i Kalmar de senaste åren. Så att, dessutom, vilket var ju därför jag egentligen började prata eh, Rasmus Bengtsson Anders Christiansen avstängda mot Kalmar mm. Det innebär att stackars Rosenberg Du måste spela det också för du kan inte ta bort Hela centrallinjen i går inte.
1: Ett Nej. Kalmar som möter IFK Göteborg På Bortablan imorgon Har du kollat upp det? Ja, Nej, jag kommer faktiskt ihåg det Ja, men det stämmer mm. Med, de knäppte i AIK på näsa rätt ordentligt uppe på Friends. Och får de med sig ett tydligt resultat mot Göteborg också. Så då, då kommer de med ett bra självförtroende och kanske känner att det, de, det kan bli en fin höst för dem.
2: Mm. För denna podd gör en fullständig avvikning också. Ja. Som ändå har ett visst sammanhang eftersom vi i varje eh, avsnitt talar om att vi vill förbjuda konstgräs. Just nu är det så att de tre topplagen i superrättan, alla spelar på gräs... Näst sista och sista lag i Allsvenskan spelar på plast. Och dessutom finns det möjlighet att få ner Sirius på en sån plats också. För de har väl plastgräs på sin nyarena också, ja. tror
1: jag. Vill man bara ha ut ett, liksom, ha ut lag av plastanledning så är ju Sirius nästan de som ska åka ut först med tanke på att de, de har valt att och lägga in det senare. Det är nästan ännu mer straffbart.
2: Och bara för att knyta ihop det hela, för det var egentligen det jag ville säga, så dagens märkligaste match i fotbollsberget spelades ju ut i Hellevik när Mjällby höll c i Superettan. De mötte alltså dalkort och låg under med 0-2 i 89 minuten och vann med 3-2. Det måste vara ett rekord i sig
1: själv. Och... Eh men om vi avslutar med att om vi, inte, om vi inte slutar nu så man får gå hem så kommer jag göra som Bosse Andersson gjorde, Djurgårdens sportchef eh, när han fick se på en monitor, eh, han satt också på pressläktaren med hela Djurgårdens entourage där uppe att eh, Anders Kristiansen hade filmat tills i straffen så hörde han smäll bakom er under två stycken smälla till och med bara, vad är det som händer? Är det, är det någon slags här och då här nu? Eh, och så kommer det en, någon slags storm av vattenflygande Det är det Andersson som har tänkt näven i, i, i bordet så att det fly vatten från hans vattenflaska in på, till oss som sitter och skriver. Så upprört kan man vara. Han är sannoliken en profil. Superbo. Det är, det är, han har med större känsloregister
0: än man med FFs sportchef.
1: Ja, i alla, är fall, i, alla, i alla fall utåt. <laughs> <laughs>
0: ja, precis. Det var det jag menade. Precis. Precis. <laughs> ja. ja, vi sätter punkt där. Det här har varit avsnitt nummer 188 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Viman. Du har redan sagt det med konstiga sätt att säga det egentligen. Och ansvarig utgivare är Pia Renkvist. Tack för oss! Hej Hej, hej! Hej! av Max Selection El Maco med premium beef vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svensk nötkött och 100% fantastisk smak för ett ännu godare McDonalds En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa
1: Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig och till dem som älskar
0: dig Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygghansa. Trygg Trygghet för livet.